0: Hola, soy Gabriel Iván y, y voy a presentar aquí una pequeña lectura. Una aldea se allí donde las montañas iniciaban su largo ascenso hacia el Tíbet. En tres lados el valle se ergía abruptamente cerrando los altos horizontes. Un arroyo del oeste se despeñaba por los altos bosques de cipreses y robles enanos, centellaba formando una cascada. Gorgoteaba entre las casas y se perdía en los bambúes y los terrenos escabrosos del este. La gente cultivaba trigo, soya, hortalizas, melones, algunas árboles frutales en el suelo del valle y en pequeñas terrazas. Tenía cerdos, pollos y un estanque con peces. La veintena de casas de arcilla con techos de hierba y sus habitantes habían estado allí tanto tiempo que el sol, la lluvia, la nieve, el viento y el tiempo que los habían fundido con el paisaje y se formaban parte de él como pavor real. El panda o las flores silvestres en primavera. Hacia el este se abre una vista de irregularidades boscosas, verdes y partas. A izquierda y derecha picos nevados que flotaban en el cielo. Una carretera serpentante apenas de una huella y que terminaba en la aldea. El tráfico era escaso. Varias veces por año, los hombres emprendían un viaje de días hasta el mercado de una pequeña ciudad y regresaban. Allí pagaban los impuestos en especie, el, gober el gobernador rara vez les enviaba a un agente, cuando lo hacía, el inspector se quedaba una sola noche, preguntaba a los ancianos cómo andaban las cosas, recibía respuestas rituales y se marchaba deprisa. El lugar tenía una reputación in inquietante, eso era para los forasteros convencionales, para otros era cerrado, dado este aura de extrañeza, el, el aislamiento y la guerra y los bandidos no habían tocado la aldea. Seguía sus propias costumbres, soportando solo las penas y calamidades comunes de la vida. En ocasiones un peregrino superaba los obstáculos, distancias, penurías, peligro para visitarla. En el curso de las generaciones, algunos de ellos se habían quedado. La aldea los acogía en su paz, así eran las cosas, así habían sido siempre. Solo el mito y el maestro conocían los comienzos. Hubo gran alboroto, pues cuando un pastorcillo fue corriendo a, avis a avisar que se acercaba un viajero. «Deberías avergonzarte de haber descuidado tu güey», le reprochó el abuelo, pero con dulzura. El niño explicó que primero había amarrado a la bestia y, a fin de cuentas, ningún tigre se había acercado. El abuelo lo perdonó. Entre tanta gente, la gente corría irritaba. Pronto, un discípulo hizo sonar el gong del altar. Una voz metálica vibró, reverberó en las laderas. Se mezcló con el susurro de la cascada y el murmullo del viento. El otoño llega temprano a las colinas altas. Los bosques estaban muteados de marrón y amarillo. La hierba se estaba secando. Las hojas caídas rugían cerca de los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. Arriba se arcaba un cielo inexpresantemente azul surcado por pájaros. Los gritos de las aves flotaban en el aire de la ladera. El humo de los hogares era más denso. Cuando el, el anunciado viajero recorrió el último tramo del camino, los aldeanos reunidos vieron con asombro que era una mujer la reía bata de tosco. Algodón estaba desteñida y riz. Las botas estaban igualmente ajadas y el uso había gastado. El, el, calla, el callado le colgaba de la mano derecha del hombro. Izquierda le colgaba una manta enrollada igualmente anrojosa que sostenía un cuenco de madera y un par de enseres más. Pero no era una anciana, el cuerpo era recto y delgado, el andar firme y ágil. La bufanda ondeante dejaba al descubierto un pelo semejante a la de un cuervo, cortado a la altura de las orejas y el rostro curtido, en junto no tenía arrugas. Nunca había parecido semejante rostro en esa región, ni siquiera parecía de la misma raza que los habitantes de las tierras bajas del país. El anciano Song se adelantó. A falta de mejor ocurrencia, le saludó de acuerdo con el antiguo rito, a pesar de que todos los recién llegados hasta el momento habían sido varones. En nombre del maestro y del pueblo, os doy la bienvenida a nuestra aldea. Es del rocío de la mañana, que siga en paz la senda de Tao y que los dioses y espíritus os acompañen, que la hora de vuestra llegada sea afortunada, entrar como huésped, partir como amigo. Esta humilde persona os lo agradece o no la abre señor, respondió ella. El acento era extraño pero no era sorprendente, vengo en busca de iluminación, dijo la palabra con temblor Debía de sentir una gran esperanza, Song se volvió al altar y a la casa del maestro y se inclinó Aquí está es la hogar del camino, dijo, algunos sonrieron con satisfacción Era su lugar, ¿podemos saber tu nombre para comunicárselo al maestro? preguntó Song Me llamo Lee, honorable señor, le respondió y tras un titubeo Song cabeceó, el viento le agitó la barba blanca si has escogido ese, probablemente has escogido bien. En la pronunciación de la forastera, la palabra podía aludir a la medida de distancia. Ignorando los susurros, los murmullos y los cuchicheos, se apostó a preguntar. Más, ven, tomarás un refrigerio y te alojarás conmigo, vuestro líder. A su debido tiempo, jovencita, a su debido tiempo. Ven, por favor. Los regalos de Lee adoptaron una expresión insondable, algo entre la resignación y la determinación sin edad. De nuevo, mis humildes gracias, dijo Lee, y lo acompañó. Los aldeanos lo dejaron pasar. Algunos le manifestaron sus augurios. Al margen de la natural curiosidad, todos eran tan semejantes en su discreción. Aún los niños con la ropa acolchada y las manos curtidas. También eran similares a los rostros y anchos y de nariz chata. Los cuerpos robustos. El hijo mayor de Sam con esposa e hijos vivía con el anciano. Permanecían en el fondo salvo para servirte y comida. La casa era más amplia que la mayoría. Cuatro habitaciones dentro de las paredes de tierra apisonada. Oscuras pero acogedoras tibias. Aunque las casas tenían un mobiliario tosco y pobre. Nadie pasa pasaba necesidades, sin, sino que reinaba la satisfacción y la jovialidad de Song y Li. Se sentaron en esteras ante una mesa baja y disfrutaron de un caldo condimentado con ranas de pimienta roja, fragantes entre los sabores de otros alimentos colgados bajo el techo. Te lavarás y descansarás antes que nos reunamos con los demás ancianos, prometió. La cuchara de Li tembló. Por favor, respeto. ¿Cuándo puedo ver al maestro? He realizado un largo y fatigoso viaje. Son frunció el ceño. Entiendo tu ansiedad, pero no sabemos nada de ti, amiga Lee. Ella bajó las pestañas. Perdóname. Creo que lo debo decir. Es, es solo para los hijos del maestro y lo suplicó que desee verme pronto. No debemos precipitarnos. Eso sería irreverente y quizás inafortunado. ¿Qué sabes de él? Solo los rumores. Lo confieso. La historia. No diferentes historias en los diferentes sitios que recorrí. Al principio parecían le eh, leyendas. Un hombre santo en el oeste, tan santo que la muerte no se atreva a tocarlo. Solo cuando llegue más cerca alguien me dijo que aquí es donde habita. Pocos se atrevían a decir tanto. Parecían temerosos de hablar, aunque nunca he oído decir nada malo de él. No hay nada malo que decir, dijo Son. Aplacado por el favor. De la joven debes tener una gran alma para haberte aventurado en este peregrinaje, una mujer joven sola sin duda, tus estrellas son fuentes, pues no has sufrido ningún daño, es un buen presagio, con la vista débil y en la luz del atardecer no atina a ver el estremecimiento de ella, no obstante nuestro brujo debe de leer los huesos continuó reflexivamente y debemos hacer ofrendas a los antepasados y espíritus sin celebrar una purificación, pues tú eres mujer, ¿Qué puede tener el hombre santo si el tiempo mismo lo obedece? exclamó ella.